0: Leurs arts de l'islam, si passé pour un présent. Je m'appelle Mathieu Poineau et j'ai eu la chance de rencontrer ces merveilleuses personnes que vous allez entendre tout au long des six épisodes de ce podcast réalisé dans le cadre de l'exposition Art de l'Islam, un passé pour un présent organisée par le musée du Louvre et la réunion des musées nationaux. Cette expo a lieu au premier étage du musée d'art Roger Kyo de Clermont-Ferrand et c'est là que j'ai donné rendez-vous à Amada afin qu'il choisisse l'objet qui lui parle le plus celui qui sera finalement la clé qui ouvrira en grand la chambre de ses souvenirs Cet objet magique, c'est ici un tapis un tapis de la fin du 19 e siècle ou début du 20 e qui provient de la région de Tabris, dans l'ouest de l'Iran Ce tapis est souvent appelé tapis de prière à cause du motif qui rappelle le mihrab la niche d'orientation de la prière dans les mosquées. Allez, il est temps maintenant que vous fassiez connaissance avec Ahmada.
1: Je suis Amada, ami de Faharidine, Ahmada. Je suis qui est mon père. Je suis un C'est Mahashirini, qui est venu à Mahashirini dans quelques jours. Petit du coin qui est juste à côté à Moroni, qui est la capitale. Je m'appelle Amada, J'ai 20 ans bientôt 21 ans, au mois de décembre. Je viens des Comores, précisément dans la ville de Bembaro, qui est juste à côté de Moroni, euh, la capitale des Comores. Euh, je suis venu ici en novembre 2018 pour faire mes études, pour faire euh, géographie. Et histoire, j'ai changé euh, actuellement, je suis en licence de tourisme. Et bah, ça me, ça me plus parce que j'ai trouvé ma voie et donc euh, ça va. J'ai choisi l'objet qui est un tapis. Donc euh, ce tapis me rappelle euh, vraiment euh, de mon enfance et de tout ce que j'ai vécu au Comores. Ce tapis d'abord représente euh, l'islam, la religion musulmane. Et euh, quand vous êtes dans, dans un tapis pareil, Dès que j'ai vu ce tapis, ça m'a directement souvenu euh, euh, quand j'étais dans les mosquées euh, ou dans le, euh, les établissements coraniques qu'on appelle chez nous euh, « Shioni ». Quand vous êtes dans un tapis euh, pareil à la mosquée ou que ce soit, vous retrouvez la paix, vous retrouvez euh, et vous avez l'impression quand vous priez avec ces tapis, vous avez une impression que vous êtes euh, directement en face de, en face de Dieu. Donc, euh, je sais pas, mais pour nous, c'est vraiment euh, quand vous faites euh, vraiment la prière avec euh, un tapis pareil, qui euh, qui représente aussi euh, la direction vers la Mecque. Donc, euh, c'est euh, vous retrouvez la paix, vous retrouvez comme si vous étiez directement avec Dieu, que vous parlez avec Dieu. Donc, euh, il y a la force que Dieu est juste à côté de vous. Donc, vous comprenez directement quand vous faites une prière. Vous comprenez que ce tapis, ça me ramène dans une direction. Parce que même, euh, il y a plusieurs tapis euh, dans les mosquées qui sont un peu pareils. Mais euh, il y a le symbole de, de la Kaaba, la Kaaba qui se trouve à la Mecque. Donc il y a les symboles là. Où, donc, quand vous, forcément, quand vous voyez la Kaaba avec ce tapis directement, vous savez que ça c'est un tapis de prière. Moi j'avais l'habitude de dormir à la mosquée quand je faisais mon bac parce que moi je trouve que la mosquée c'est pas c'est un endroit de paix, de stabilité, de partage, de c'est tout sauf euh, cri... criminalité ou faire des choses euh, voilà qui ne sont pas censées faire à la mosquée. Parce que euh, la religion musulmane c'est c'est la paix en fait. Donc euh... moi j'ai quand je faisais mon bac j'ai trouvé que la mosquée c'était le bon endroit de faire, de, de réviser, d'étudier, de que aller à la bibliothèque. Parce que la bibliothèque, ouais, c'est un endroit calme, bien sûr. Vous trouvez la calme, vous trouvez les gens qui révisent autour de vous et tout. Mais ça reste quand même que la mosquée, c'est un endroit pour moi et pas mal de personnes musulmanes aussi, je, je pense. Je trouve que c'est mieux de réviser à la mosquée que d'aller à la bibliothèque parce qu'à la mosquée, vous euh, vous avez euh, la sensation vu que c'est un endroit de, de paix, c'est un endroit de que vous trouvez euh, par exemple. Euh, bon, on peut dire que la, la mosquée, il y a force, il y, y a Dieu qui est directement, bien sûr. Dieu est partout, hein. Allah est partout en fait. Et la bibliothèque, quand vous êtes je sais pas où, il est partout. Mais quand vous êtes à la mosquée, vous êtes directement en fait vous, vous avez vous avez l'impression que vous êtes directement en, en face de lui en fait. Oui, dormi avec les tapis. Je dormais parce que euh, voilà moi j'ai euh, quand je faisais mon bac, je me rappelle bien avec euh, j'ai resté tout le temps à la mosquée. Quand je sors à l'école, je reviens à la mosquée pour réviser pour réviser et euh, aussi je retournais chez moi pour aller prendre à manger et retourner à la mosquée et partager parce que euh, euh, par exemple le mois de ramadan tout le monde presque tout le monde c'est pas tout, tout 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 le monde mais presque tout le monde dort à la mosquée parce que à la mosquée c'est l'endroit où euh, vous allez invoquer plus vous allez demander plus à Dieu vous allez demander tout ce que vous voulez et c'est au bon moment au mois de ramadan pour dormir à la mosquée et tout le monde se réunit à la mosquée. On partage, on avait l'habitude de ramener avec mes potes, de ramener chacun, ramener sa part de nourriture. On va chez nous, on récupère nos nourriture et on revient à la mosquée. L'art chez nous, c'est-à-dire cest son Sonnant, euh, c'est c'est ce qui euh, parle de l'art. Parce que pour moi, l'art, c'est euh, donner... Euh, c'est de rendre beau, donner, quelque, donner aux autres quelque chose qui, est, qui, donne, qui nous donne des sentiments, qui nous impressionne, qui nous étonne, qui ne nous laisse pas indifférent. Donc, euh, pour moi, l'art, ça reste euh, quelque chose euh, qui nous fait réagir. Donc, soin chez nous, c'est de l'art. Par exemple, ma mère, elle avait l'habitude de dire... Euh, euh, quand on avait des invités chez nous, et on préparait à manger et tout, on préparait les tables et tout, donc ma, ma sœur est, comme elle est diplômée en pâtisserie et tout, donc ouais, elle faisait tout pour les invités. Et ma, ma mère, elle est toujours là, en hein, surveillant, disait, ah oui, mais euh, il faut donner un peu du sana parce que voilà, il faut vraiment impressionner les gens qui les inviter, qui vont venir, il faut les donner envie de manger avant qu'ils euh, goûtent les choses, en fait donc euh, son c'est c'est comme ça au comor euh, comme il euh, y a un comédien qui a dit les comoriens sont la seule personne qui, qui peut te venir en aide en te donnant tout son salaire sans rien en retour c'est comme ça nous on est prêt à à donner nous on est prêt à à donner tout pour venir en, pour te venir en aide sans rien en retour on n'a rien en retour non moi c'est ça je vais parler que c'est des là parce que c'est des là que il c'est des ça, 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 ça définit beaucoup de choses en fait fura hanqu <musique> vona hunda nijimolino tihutamania gamina fura ya bona hunda unitia nuro Roho Itulilia. unika bahati, unibua yemato, Ngamju ora, yowensi na mahaba, gamhando bochere, tina ujuwa, ukawatina we, gamifurahani. En fait, cette chanson, ça parle de l'amour. C'est une poème que j'ai pris des paroles avec une chanteuse qui est vraiment talentueuse, elle représente vraiment le comore, elle s'appelle Shamsia Sagaf, ça parle de "mahaba", ça veut dire l'amour, donc euh, si on dit Fura hanku", ça veut dire bah, su... C'est Fura c'est de la joie, c'est pas des paroles en l'air mais c'est des paroles qui signifient beaucoup de choses. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله اكبر الله اكبر الله 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 لا الله رسول الله اشهد أن محمد رسول الله هيا على السلاة هيا على السلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha le voisin, comme on dit, c'est plus important que la famille qui est loin. Parce que la famille, il est loin, il va pas être là sur place pour savoir ce que tu as besoin ou pas. Mais quand on est voisin, c'est le voisin qui va savoir en euh, imprimir avant la famille qui est loin. Donc, nous, entre voisins, et quand on est dans le mois du ramadan, euh, par exemple, on est voisins entre nous deux, et que, vous venez chez nous, euh, vous trouvez qu'on a rien. Vous, euh, bah, l'heure de, l'heure de commencer à préparer à manger et tout, c'est à 15 heures que, euh, qu'on commence à préparer, qu'on appelle l'insure chez nous, euh, vous venez chez nous et vous voyez qu'on a rien on n'a rien, rien à préparer. Vous nous dites, mais qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui bah, Forcément, il y a, comme par exemple ma mère, elle, elle, elle commence à dire, ah, euh, ça veut dire, on attend du, c'est l'autre qui, qui sait quand on va manger. Ou... Donc, euh, c'est ce mot-là traduit beaucoup de choses parce que euh, dans l'islam, vu qu'on a la foi et tout, euh, on, on, a, euh, on garde quand même... Euh, là on compte quand même un positif qu'on va manger c'est sûr parce que Dieu ne va pas ne veut pas vous laisser sans rien c'est sûr que vous allez manger même si c'est un pain c'est sûr que vous allez manger et c'est sûr qu'il y a la, le voisin s'il a beaucoup de choses à partager il va venir vous proposer de ce qu'il a de ce qu'il a acheté comme course de partager avec vous pour manger c'est ce c'est ce que je voulais dire que nous on est riche comme ça parce que on partage entre nous c'est pas que euh, nous, que moi, j'achète mes, mes courses, que voilà, je n'ai pas, voilà, j'ai pas besoin d'aller chez les voisins pour... Non, nous on partage entre nous mêmes. je parle de Comores je vais être là obligé de parler trop mais alors qu'on n'a pas le temps Mais parce que ça me fait plaisir aussi euh, de parler de Comores le Comores c'est quelque chose pour moi euh, ce que j'ai vu au Comores ce que j'ai vu ailleurs euh, comme ici en France euh, c'est pas du tout pareil parce que nous on a une euh, on a une accueil euh, vraiment on sait vraiment accueillir les, les étrangers ben, pour, pour tout vous dire en fait le Comores c'est pas vraiment un pays comme euh, d'autres comme la France et tout on n'a pas vraiment le développement économique ou je sais pas, mais vraiment le développement, on est un peu loin quand même. Mais on a quand même quelque chose qui est riche en nous. C'est notre sociabilité, notre accueil et savoir vivre entre nous. Quand vous partez dans un pays comme le Comores, jamais vous vous sentirez euh, étant étranger en fait. Parce que euh, vous allez vous sentir comme si vous êtes chez vous directement. Chez nous... On ne mange pas trois fois par jour, comme euh, quand vous êtes en France. Vous mangez matin, midi et soir. Nous, c'est pas comme ça. On mange quand on trouve. Et parfois, souvent, c'est les soirs. Mais euh, on a la sensation qu'on mange trois fois par jour. Vous mangez pas du matin jusqu'à midi. Mais il y a quelque chose que... Euh, on ne sent pas vraiment euh, affamé. Quand vous êtes dans un pays euh, musulman, tout le monde se, se dit frère et soeur. Je ne sais pas si vous avez euh, vu ici, parce que voilà, entre musulmans, c'est frère et soeur. Donc nous, on a l'habitude de s'entraider, en fait, de s'entraider. Quand vous êtes avec, euh, on est un voisin par exemple, c'est ce que euh, je vois que ça manque un peu ici, parce que quand je suis venu... Euh, euh, j'étais vraiment en mode ouais je suis seul j'étais bah, forcément avec ma famille euh, parce que, vu que j'habite avec ma sœur mais il euh, y avait la manque de d'être avec des gens de partager avec des gens et tout parce que quand vous vous retrouvez vous, vous retrouvez avec des gens vous discutez vous partagez vous rigolez euh, tout ça c'est quelque chose que vous ne sentez pas vraiment euh, la pauvreté en fait parce que c'est ce qui nous
0: rend riche Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce voyage, n'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et surtout à vous rendre dans l'une des 18 expositions présentées jusqu'au 27 mars 2022. Et si c'est à Clermont-Ferrand, je compte sur vous pour me faire signe. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, j'espère.